0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. In der Geschichte, die in einem Buch erzählt wird, vollkommen abtauchen zu können, ist etwas ganz wunderbares. Wunderbar ist es auch, sich ein gutes Buch vorlesen zu lassen und dabei vollkommen abzutauchen vorausgesetzt die Stimme der Vorleserin oder des Vorlesers trifft den richtigen Ton und passt zu der Geschichte, die erzählt wird. Ich finde, bei allen Romanen in dieser Folge ist das so. Sie erzählen wunderbare Geschichten, in denen man beim Zuhören genauso gut wie beim Selberlesen abtauchen kann. Musik Karin Kalisa ist die Autorin des Longsellers Sungs Laden, der bei seinem Erscheinen vor fünf Jahren von Presse und Buchhändlerinnen mehrheitlich als wohltuend und wärmend bezeichnet wurde und der bis heute gerne empfohlen wird. Mit ihrem neuesten Roman Bergseils ist es Karin Kalisa wieder gelungen, eine ganz wohltuende und wärmende Geschichte zu erzählen. In einem kleinen Dorf im Allgäu wohnen die Einwohner seit über 40 Jahren zusammen. Man kennt sich und seine Lebensgeschichten und Schicksale, größtenteils sind die Kinder aus dem Haus. Aber jeder lebt für sich allein. Eines Tages klingelt es bei Franziska an der Tür. Eine Nachbarin fängt mit ihr unter dem Vorwand, sich eine Tasse Mehl ausleihen zu wollen, ein Gespräch an. Erst fühlt sich Franziska ein wenig gestört, schließlich ist gerade Mittagszeit und sie ist dabei zu kochen, aber dann lädt sie ihre Nachbarin spontan ein, zum Essen zu bleiben, denn die Mahlzeiten, die sie kocht, sind eh immer für zwei Personen gedacht. Ihr Mann ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Prompt lädt sie die Nachbarin für den nächsten Tag auch zu sich zum Essen ein, und nach und nach kommen immer mehr Frauen aus der Nachbarschaft zu dieser Mittagsrunde hinzu. Nach kurzer Zeit entdecken die Frauen, wie schön und bereichernd es ist, nicht allein zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes nicht immer nur sein eigenes Süppchen zu kochen. Sie plaudern, erinnern sich an alte Zeiten und erzählen Anekdoten aus ihrem Leben. Sogar ein Schnaps, der früher immer nur den Männern vorbehalten war, kommt nach einem opulenten Mittagessen auf den Tisch. Schon bald fehlt den Frauen der Platz, damit alle zusammen kochen und essen können. Das bringt Franziska auf die Idee, im leerstehenden Wirtshaus am Ort, in dessen Räumen Geflüchtete untergebracht sind, eine offene Küche zu organisieren. Dort können alle mitkochen und mitessen. Auch die Geflüchteten, die bisher vom örtlichen Caterer mit eher mittelmäßigen Kantinenessen versorgt werden. Es entwickeln sich Freundschaften zwischen den Geflüchteten und den Dorfbewohnerinnen und gemeinsam schaffen sie es, das Projekt auf die Beine zu stellen. Für mich ist die Geschichte ein bisschen wie ein modernes Märchen, mit der klaren Botschaft, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt Großes bewirken können. Als Hörbuch wurde es von Beate Himmelstoß und Johannes Steck eingelesen, deren Stimmen eine wunderbare bayerische Färbung haben und damit sehr authentisch sind. Sie geben die wohltuende Wärme dieser Geschichte wieder. In dem Roman »Der verlorene Sohn« erzählt die Autorin Olga Kriyasnova die Geschichte des jungen Jamaluddin, der im 19. Jahrhundert im Nordkaukasus als Sohn eines mächtigen Imams aufwächst. Dieser Imam führt schon seit Jahrzehnten einen verbitterten Krieg gegen Russland und muss schließlich, als er in Bedrängnis gerät, seinen damals erst neunjährigen Sohn den Russen als Pfand überlassen, um mit ihnen über das Schicksal seines Volkes verhandeln zu können. Jamaludin wird nach St. Petersburg zum Hof des Zaren gebracht und verlebt dort eine für damalige Zeiten typische Kindheit, mit all seinen Privilegien, aber auch mit all seinen Härten. Der Autorin gelingt es durch einen sehr leisen, aber gleichzeitig eindringlichen Schreibstil, Jamaludins Zerrissenheit zwischen seiner Herkunft und seinem neuen Dasein zu skizzieren. Sie schildert, wie die Erinnerungen an seine Familie und an seine Muttersprache nach und nach verblassen und wie schuldig er sich fühlt, weil er meint, seine Familie und sein Vaterland zu verraten. Die Briefe, die er seinem Vater in dieser Zeit schreibt, bleiben unbeantwortet. Erst als junger Mann, also nach 15 Jahren in Russland, darf er nach Hause zurückkehren. Obwohl die Geschichte in ihren Grundzügen eigentlich traurig ist, hat die Autorin sie sehr mitreißend erzählt. Man taucht ein in das Leben des verlorenen Sohnes, der hin- und her gerissen ist zwischen seiner Herkunft und dem glamourösen Leben am Hof des Zaren. Auch dieses Buch gibt es als Hörbuch, stimmungsvoll und berührend eingelesen von Julian Mene. Für Buchhändlerinnen und Buchhändler zählt der Roman »Unsere Seelen bei Nacht« von Kent Harriff zu den Perlen der Backlist, ein Buch, das immer wieder gerne und guten Gewissens empfohlen wird. Erzählt wird die Geschichte der 70-jährigen Eddie, die eines Nachts bei ihrem Nachbarn Louis klingelt und ihm den Vorschlag macht, er möge doch die Nacht bei ihr verbringen. Eddie ist verwitwet und fühlt sich sehr einsam. Louis nimmt ihren Vorschlag an, sie verbringen die Nacht miteinander, erzählen sich gegenseitig aus ihrem Leben, mal banale, mal tiefgründige Geschichten. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden, die zu zerbrechen droht, als die Menschen um sie herum mit Ablehnung und Vorurteilen reagieren. Eine unaufgeregte, aber ganz zauberhafte Liebesgeschichte über spätes Glück – der sehr bekannte Film- und Theaterschauspieler Ulrich Nöten hat die ungekürzte Fassung als Hörbuch eingelesen. Durch seine eindringliche Stimme hat man das Gefühl, den Protagonisten ganz nahe zu sein. Man fühlt mit ihnen ihre Einsamkeit und ihr Glück. Der Titel »Das wirkliche Leben« von Adeline Dieudonnet klingt fast ein wenig zu harmlos für die Handlung dieses Romans. Protagonistin und Ich-Erzählerin ist ein zehnjähriges Mädchen, das in Frankreich zusammen mit ihrem jüngeren Bruder in einer tristen Reihenhaussiedlung aufwächst. Der Vater ist ein Tyrann und Alkoholiker. Seine Leidenschaft gilt der Jagd. In einem Zimmer bewahrt er seine Trophäensammlung in Form von ausgestopften Tieren auf. Die Mutter ist unterwürfig, kümmert sich nicht um ihre Kinder und setzt sie dem Terror und den Launen ihres Mannes schonungslos aus. Ihre Tochter, die Ich-Erzählerin, deren Namen man nicht erfährt, bezeichnet die Mutter als Amöbe, und sie kann sich nicht erklären, wie ihre Eltern zueinander gefunden haben. Anfangs ist der kleine Bruder der einzige Verbündete für das Mädchen, aber als er durch einen Vorfall traumatisiert wird und beginnt sich zu verändern, versucht sie ihn zu retten. Es gelingt ihr im Laufe der Zeit, ihre Angst gegen den Vater zu besiegen. Mehr darf man eigentlich nicht verraten, nur so viel sei gesagt, dies ist ein mitreißender Roman, heftig, schonungslos und nichts für schwache Nerven aber das Buch ist sehr lesenswert und am Ende wird man dafür belohnt, dass man mit dem Mädchen gelitten hat. Camilla Renschke hat in der Hörbuchfassung dem Mädchen ihre Stimme gegeben. Durch ihren hellen, jungen Klang nimmt man ihr diese Rolle sofort ab und durch leise Zwischentöne gelingt es ihr ganz schnell, ein genaues Bild des Mädchens und ihrer schrecklichen Familie entstehen zu lassen. Musik Lily King ist die Autorin des Buches Writers and Lovers. Das Leben der Ich-Erzählerin ist ein einziges emotionales Chaos. Casey, 31 Jahre alt, versucht seit sechs Jahren ihren Roman fertig zu schreiben. Erst vor kurzem hat sie sich von ihrem Freund Luke getrennt. Ihre Mutter ist überraschend verstorben. Sie lebt in einem kleinen Gartenhäuschen bei einem Freund ihres Bruders, geht Kellnern und hat zu allem Überfluss auch noch einen Berg Schulden, den sie versucht abzubezahlen. Die vielen Baustellen, mit denen sie zu kämpfen hat, werden immer größer. Sie lernt zwei Männer kennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und zwischen denen sie sich entscheiden muss. Ihre finanzielle Schieflage wird größer und sie kommt mit dem Fertigstellen ihres Buches keinen Schritt weiter, nicht zuletzt, weil sie mit all ihren Sorgen und Ängsten zu kämpfen hat. Schon nach wenigen Seiten hat man sich mit Casey identifiziert, bei Tiefschlägen leidet man, in glücklichen Momenten freut man sich mit ihr. Lilly Kings Buch ist sehr realitätsnah und ohne Kitsch und Pathos geschrieben, feinfühlig und sehr gut lesbar. Es gibt eine ungekürzte Hörbuchfassung in amerikanischem Englisch, sehr gut und verständlich eingelesen von Stacy Jamboski. Und dies sind wie immer die Angaben zu allen Titeln, die ich in dieser Folge vorgestellt habe. Karin Kalisa, Bergsalz, drömer Knauer Verlag oder gelesen von Beate Himmelstoß und Johannes Steck, erschienen im Argon-Verlag. Olga Kriasnova, Der verlorene Sohn, erschienen im Aufbau-Verlag, oder gelesen von Julian Mene, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Kent Harriff, Unsere Seelen bei Nacht, erschienen im Diognis-Verlag, oder gelesen von Ulrich Nöten, auch bei Diognis erschienen. Adeline Dieudonné, Das wirkliche Leben, als Buch erschienen bei DTV oder als Hörbuch gelesen von Camilla Rentschke, Deutscher Audioverlag. Lily King, Writers and Lovers, als Buch erschienen bei C.H. Beck oder gelesen von Stacy Gembowski in amerikanischem Englisch, bei Blackstone Publishing erschienen. Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch in meinem Blog podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen oder nach dem Lesen kommt das Hören mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten Folge Nummer 15 meines Bücherpodcasts Seitenlose.